0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.
1: Åsiktskorridoren. Det är precis som så ofta förut en vass panel för att ta i tur med veckans politiska händelser och det som står för dörren. Ulrika Skenström, moderat och... Eh, verkst... VD, för ta...
0: VD för
1: tankesmedjan
0: VD för VD Du brukar glömma bort Ingvar, det är därför jag säger det okay, Ja, chef för
1: tankesmedjan Den liberala tankesmedjan föres. Så...
0: Och gröna, Nej. det glömmer också ja. alltid bort Men fint
1: <laughs> Nästa vecka sitter det Anders Lindberg eh, Aftonbladets ledarredaktion Ja, det är jag Och Jonas Sima, också Aftonbladets ledarredaktion Rätt Ja, själv heter jag Ingvar Persson, är i den här rollen strängt neutral och mycket ojävig. Till vardags finns jag också på Aftonbladets ledare redaktion. Vi har som sagt massor att prata om precis som vanligt så vi sätter väl igång direkt. Det har ju varit en intensiv vecka men också en vecka där pandemin har tagit ny fart. I torsdags lät det nästan som i våras när Stefan Levén kallade det till pressträff för att uppmana oss att tvätta händerna och hålla avstånd. Och det blir inga lättnader när det gäller möten. Och det där har ju fått skapat reaktioner. Jonas Gardell blev till exempel besviken för att säga det lite. Hur är det? Håller regeringen och, och politikerna på att tappa greppet om svenska folket? Har strategin liksom förlorat auktoritet?
0: Nej, jag tror fortfarande inte det. Ja, ja, men däremot så om smittan går upp. Dödligheten verkar inte gå upp. Men jag tror att man vet om några veckor. För att se om det är en andra våg som är på G eller inte.
2: Nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag tycker man får känslan när man lyssnar på, på uh, Löven och kompani. Att, uh, att det är ett nytt tonläge. Uh, de här Stockholmspersonerna. Uh, Eh, som från Region Stockholm som de var ju ganska alarmistiska förra gången också. Eh, de är ju alarmistiska igen. Eh, och det är ju ett tecken på att det börjar hända någonting i Stockholm i alla fall. Mm, det verkar eh, så. Och, och gör det det så kanske det händer i övriga landet sen. Så risken är väl ganska stor att vi, vi kommer in i en ny period nu av att, att det faktiskt inte funkar så bra. Även om som sagt som Ulrika sa, dödligheten har inte gått upp. Men, men det är klart att det Risken är väl, jag jag hörde att det kanske kom in på äldreboendena nu till exempel. Då, då, men, då sticker det Det är svårt
1: att tro att det inte skulle göra det med tiden. Jonna?
3: Ja, nej men det är väl bara eh, också att eh, gå till sig själv och kanske titta runt omkring sig. Jag bor ju och lever i Stockholm och att det har verkligen känts som att folk har slappnat av mer. Man alltså, ser fler personer i kollektivtrafiken, på restauranger och och ja, överhuvudtaget tror jag att man trodde att smittspridningen, åtminstone i Stockholm, hade klingat av rätt ordentligt. Men sen så tog det en ny fart och jag tror att det som händer också runt omkring oss i grannländerna och i Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, liksom, där de ser verkligen en andra våg rulla fram, har gjort att... Vi måste liksom påminna svenskarna igen om att inte slappna av för mycket. Och det visar ju också det här med att det kommer in på äldreboenden igen. Att man kanske har slappnat av för mycket. Så då var det väl bra att, att Stefan Löfven stämde i bäcken här i
1: torsdags. Men kommer det att fungera då? Vi har ju hört det här förut. Det alltså presskonferenser med Stefan Löfven där han just uppmanar oss att tvätta händerna. Det har ju blivit lite av en återkommande tema.
2: Det att veta om det funkar eller inte. Alltså, om man tänker i våras hur det var så fanns det ju liksom en tydligt driv från Folkhälsomyndigheten och från regeringen att på något sätt sätta ner foten. Nu, nu ska ni följa de här rekommendationerna. Och det tyckte jag väl ändå folk gjorde. I alla fall det, det som, som jag kunde se, att, att, och tittar man på statistiken och så, så, att folk ändå gjorde som de var tillsagda. Sen under sommaren så har ju det där lösts upp successivt. Så, så risken är väl att vi fortsätter som under sommaren nu, fast vädret blir sämre. Så då är vi oftare inne. Sen är det ju så, nu har man mycket upptakter, man har mycket, skolorna drar igång, universitet drar igång. Alltså att människor träffas på ett sätt eh, som är mycket mer frekvent. Det har varit så här diskussioner om de här festerna i gymnasierna och så vidare. Och det är klart att summan av allt för... det där kan ju mycket väl göra att det börjar sticka. Ja, försvinningssäsongen är igång.
3: Alltså, vabbdagarna slog ju taket. Första veckan kändes det som när skolan började. så att ja, det, det är ju mycket förutom covid som liksom är igång. Efter det.
2: Jag, jag börjar känna att hösten kanske blir som våren. Att det blir liksom en puckel nu. Och så inser man att shit, det här gick inte. Och då får man helt enkelt återanpassa sitt liv efter det här att man inte... Ja, vi på ledarredaktionen kan vi ju jobba en dag i veckan inne, till exempel. Det måste man ju fundera på. Ska man överhuvudtaget jobba inne? Alltså, hur kommer, det här att, hur kommer samhället att fungera, liksom?
0: Fast vi vet ju inte förrän om några veckor, tror jag. Så att, ja, det kanske blir som våren, eller också blir det inte det. Men jag tror i alla fall att Sverige har valt rätt väg. Är det någon som har sett den här nyheten om att, att Anders Tegnell har pratat mm. med Boris Johnson... Nej, ja, det finns en sån. Men skulle inte prata med den? Boris Jonsson. Jo, men jag bara säger att det var någon som berättade för mig om någon nyhet om detta. Nu bara efterfrågar jag åsiktskorridoren liksom kunskap om, om, om vad som är media. Jag hittade nämligen inte. Så nu efterfrågade jag det. Så om någon lyssnar på det här, kanske de kunde skicka den här till mig, den här nyheten. Eller också så är det bara någon som har lurat. Ja, han, han är ju väldigt... Ja, det är,
3: det är ju han vill ju inte stänga ner Storbritannien. Men nu är det ju äh, jätteprotester också på gatorna mot de här lockdowns sen, som är att man inte får gå på pubben efter tio och allt vad nu är. Man får inte samlas mer än sex personer i Storbritannien.
0: Ja, det är ju verkligen kris. Man får inte gå på pubben efter tio. Ja, alltså, är... Förr i det... världen stängde de ju vid den
3: tiden. I alla fall.
2: Men, men den nyheten <laughs> det nyhet som du letar efter är från The Spectator. Uh, och uh, att Boris Johnson har efterfrågat Anders Tegnells åsikter. Så du kan kolla The Spectator. Ah, tack, men tack, sen, tack. Från sinnelsen
0: jag, jag fattar, fattar. det
2: Men det jag undrar liksom här, det är ju alltså, det är en massa högregeringar runt om som, som tittar på Sverige. Och det känns ju inte helt ja. bra.
1: <laughs> du kanske får uh, vänta
2: lite. Vi, vi hamnar på republikanernas sida i USAs debatt. Och ja, jag tycker det, det ju...
0: bara kändes som Anders Tegnelli, liksom världskändis överallt, vet vilket han ju är. Men ja, men, jag ska läsa dem. Tack så mycket. Vi ja, men, kan prata alltså, om det nästa måste vecka. Jag och då, bara och vi
3: Gardells försvar också. För att han, han blev väldigt hårt åtgången på DNs eh, ledarsida idag. Han blev kritiserad för att vara självupptagen. Och det blev han ju av någon sjuksköterska här också under helgen. Ja, det kan man ju säga att tycka med all rätt att var, varför ska liksom just kulturen, alltså. Ja, så Varför ska man öppna upp det när, när vi nu ser ökat smittantal? Men regeringen har ju faktiskt varit väldigt senfärdiga med att stötta kulturen. Och jag tycker det är inte klokt det här med att med, med permitteringsstöden att de inte gällde enskilda firmor. Som ju dominerar liksom kultur, kulturbranschen med alla dess frilansare totalt. Så att jag tycker kanske att Gardell borde väl mer riktat in på att de här stöden inte har kommit snarare än att man ska lätta på där förbudet om att samla mer än 50 pers. Det är väl pengarna som är det viktiga i det här läget. För dem.
2: Det är väl, det är väl det. Ja
3: men Det är klart att de vill möta sin Fast, publik, ja. men...
2: Fast det, det är väl... Kanske
3: hellre betala hyran.
2: Ja. Men det är väl det. Alltså, det har väl varit problemet från början tycker jag i den här strategin. att Idén är ju att hålla på något sätt allting under armarna eh, fram tills att det här är över. Och det är klart att just småföretag har hamnat i kläm. Och det, det gäller ju inte bara så här, kultur, kulturbranschen. Det gäller ju så här, taxinäring... Små, små butiker, små restauranger, alltså de stora strukturerna klarar sig väl genom en sån här historia ofta. Uh, utom på Aftonbladet för där har ju den här restaurangen i vår bottenvåning Dappiano. till exempel, Panini inte? vad heter de? Uh, jag kommer inte ihåg vad de heter. Vapiano, den gick i konkurs till exempel. och sådär. Men, men annars så tror jag ju faktiskt att det finns en, en asymmetri i Sveriges svar, där liksom mindre aktörer och vanligt folk ja. har inte, man satsat lika mycket på. Sen är inte Jonas Gadell i det. Men, Nej, men, men han har ju blivit deras
3: språkrör. Och det tycker jag ju, ja, det är ju bra att han har varit det.
1: Vi lär få återkomma, därför att det är klart att eh, som sagt, om, om vi nu trodde att det här var på väg att gå över och det inte är det, så, så lär ju alla frågor om ekonomin också komma tillbaka Jag tänkte vi skulle fortsätta för det finns ju fler saker som händer i politiken eh, Idag har till exempel Vänsterpartiets valberedning eh, nominerat Norsi Dagostar till partiledare efter Jonas Sjöstedt Är hon rätt val för vänster?
2: Hon alltså, är ju framförallt ett väldigt spännande val tycker jag Rätt och fel är alltid knepigt i ett parti som man inte liksom har någon insyn i. Så. Men, men det är ett väldigt spännande val. Alltså det, är en, det är en helt annan typ av politiker än, än Jonas Sjöstedt. Och mig leder det lite tankarna till när man valde, när man valde Gudrun Skyman. Att man valde en person som plötsligt kunde prata med en massa människor som partiet inte har kunnat prata med innan. Och, och jag tänker att Norsi, hon är ju från Göteborg, vilket är en stor tillgång, tänker jag. Men, men att, att, att det, det finns någonstans ändå, det, det finns någonting väldigt folkligt med henne i helt andra grupper än Vänsterpartiet historiskt har, har tagit sig in i. Så om jag var Miljöpartiet så skulle jag vara ganska fundersam vad som, vad som händer nu. För de här aktivisterna och så som finns, de är inte så partilojala liksom. Men det finns en sån här ung, vänstergrön generation där ute som, som letar efter ett parti. Så jag tror att jag tror Vänsterpartiet som på någon strategisk nivå tänker väldigt rätt när man, när man väljer partiledare. Och det kan nog bli lite hårigt för, för Löfven också. Det är ju inte en grupp som just nu går till sossarna så mycket.
3: Ja, alltså hon är ganska oprövad så det är väldigt svårt att veta hur det kommer bli. Men man tänker ju att... Alltså partiet har ju gått fenomenalt bra i opinionen och så och även i valet senast under Jonas Sjöstedt men samtidigt har ju den interna kritiken funnits inom partiet mot att ledningen är för vit och gubbig och det var ju ett argument som Rosanna Dinamarca förde fram liksom när hon ville bli partiledare men då blir det hon, Norsi nu ser det ju ut som. Och hon är visserligen, så här, som Anders säger, en aktivistisk bakgrund. Men hon har ju inte så här, riktigt samma rykte om sig som Rosanna Dinamarca. Som kanske var mer polariserande. så. Eh, jag tror att Norsi, eh, mer är, går, kommer gå gå liksom i Jonas Sjöstedts fotspår och försöka liksom bli en länk mellan S och V alltså så här, hon, hon vill nog locka ja, LO-väljare och ja, framför, eller LO-medlemmar ja, till, till, till partiet snarare än att hon tänker att hon ska fånga upp Greta Thunberg-generationen men det kanske hon lyckas med också
1: Ulrika
0: Nej, men jag tror nog i och för sig att, att hon mycket väl kan ta... För har man en aktivistisk bakgrund så kan man mycket väl ta forna miljöpartister faktiskt. Men, men det viktiga här är väl att hon... Jag menar, kommer hon att fortsätta jobba som Jonas Sjöstedt har gjort då, och Försöka bråka med regeringen och visa att man faktiskt inte bara är ett stödparti utan att man tillhör någon slags opposition också. Det blir intressant att se. Men jag är alltid glad när det blir en kvinna som blir partiledare och blir välbehandlad och så vidare. Så det ska bli intressant att se
2: hur, hur det går. Men, men där tänker jag ju, alltså, tittar man på det gänget som kommer att leda Vänsterpartiet nu. Alltså hon, Ulla Andersson som ju var aktuell till partiledarposten men tackar nej. Alias Bati som ju också diskuterades och ett antal riksdagsledamöter som finns runt dem alltså, det är en ganska intressant grupp politiskt alltså, det är inte, de är inte oerfarna på något sätt och, och de har ju visat sig vara ganska skickliga i den här Jonas Sjöstedts strategin de ingår ju på något sätt i hans krets allihopa så att jag tror ju att de kommer fortsätta ha liksom den här balansen i, i, i riksdagen men sen att nå ut till nya grupper och det undrar jag liksom, det undrar jag om resten av det politiska spektrat är, är beredd på. Eh, vad händer då? Vad händer om Vänsterpartiet växer till exempel på Miljöpartiets bekostnad? Eh, då skakar ju plötsligt liksom förutsättningarna för hela regeringssamarbetet. Eh, och likadant, vad händer i relation till COL med ett starkare Vänsterparti och ett mer kaxigt Vänsterparti? För de har ju liksom, ska de då gå tillbaka till, till att stödja Ulf Kristersson- som vill regera med stöd av SD, det kan de inte riktigt. De sitter lite fastlåsta där i mitten. Så att det kan nog rita om ganska mycket av politiska kartan. Och kanske till och med flytta något vänster.
1: Men vi får se. Det kan väl vara läge att gå <coughs> rakt på. Vi har nämligen två frågor som skulle kunna bli eh, riktigt stora problem för regeringen som, som jag tänkte vi skulle försöka fundera över. En av dem är ju precis Vänsterpartiet inblandad i efter budgeten i förra veckan så föreslog ju vänstern en uppgörelse med moderater och kristdemokrater om att stoppa sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga. det där och då är ju den första frågan kommer det där att hända så är demokraterna har ju redan hoppat på.
0: Ja, men... Jo men alltså det är ju praxis numera att ta ut någonting ur budgeten men jag menar det, det, det är möjligt att det kan bli någonting men, men budgeten kommer inte stå och falla för detta och det är därför jag tjatar om det här med eh, vad som egentligen står på spel. Visst det är jätteviktiga frågor som står på spel i riksdagen men alltihopa handlar ju om ifall man tänker till syvende och sist låta Sverigedemokraterna ha något inflytande på eh, budget och politik. Och så att, vi kommer alltså inte se en regering som faller för det kommer inte Vänsterpartiet låta ske och det kommer inte någon av de andra i januariuppgörelsen heller låta ske så att Visst, här kan folk hota och, och hålla på och, och, och leka i, i, i riksdagen och så. Men det kommer till syn och sist inte vara en fråga. Oavsett om vi pratar LAS eller arbetsgivaravgifter så kommer det inte att bli så att regeringen faller. Det kommer bli lite roligt i media, det kommer vara lite du du, du och vi ska bevaka och hej-ehå. Och men till syn och sist kommer ordningen
1: vara tillbaka. Stefan Löfven, regera, det är det du menar?
2: Ja, ja. Jag, jag, jag hoppas att du har rätt Ulrika. Jag har haft Men jag... rätt
0: hittills. Varje ja. gång det ska trilskas ja. och det ska missförtroende voteras och det ska oh, utan före 2012 var det inte praxis att ta ut något ur budgeten. Åh oh, vi spelar lite runt här i riksdagen. Till syvende och sist så är det inte så att krisen kommer.
2: Nej, men jag tror, jag tror att du har, du har rätt i nästan alla de här fallen. Eh, och särskilt när det är Miljöpartiets <skratt> hot
3: för,
2: för Miljöpartiets hot, det vet man ju av historien. De betyder ju ingenting. liksom men, men däremot, jag är inte lika säker på att Vänsterpartiets hot är lika tomma. Och det beror på att partiet faktiskt, alltså Miljöpartiet förlorar ju på om det blir ett nyval eller om det blir en regeringskris. Mm.
0: Men parti... Vänsterpartiet
2: kan vinna på det. Mm. Och då är plötsligt hoten, då betyder hoten mm. någonting annat. Och, och, och det jag tror, jag tror att Vänsterpartiet det, de vill inte avsätta regeringen men de vill pressa regeringen så mycket de kan. Ja och de men har det förstår en jag. De ganska finulig, nej men de har hittat en metod som funkar. Så att jag kan mycket väl tänka mig att det här kommer att falla ur, ur budgeten. Att, att, jo, jo, att men regeringen
0: här... kommer fortfarande inte falla. Det är ju det som är den stora grejen som media försöker göra upp hela tiden. Löven kan falla på torsdag. Och så bara, nej, det kommer han inte att göra
2: så. Nej, regeringen kommer inte falla för en enskild sak. Men däremot så finns det ett gammalt citat från, från Stripakonflikten när den socialdemokratiska statsministern sa att det är bättre att regeringen faller än att regeringsmakten förfaller. Och du kan inte förlora till alltså du kan inte hur många gånger som helst i riksdagen. Nej. Det finns trots allt någon form så av liksom så rimlig många gånger har rimlighet. Hänt. Nej men och det är det jag menar att, jag tror, att jag, jag tror inte att regeringen faller av det här heller men jag tror man ska nog inte räkna bort Vänsterpartiets hot till exempel i fråga om Lars. Uh, därför att jag tror man menar är allvar det. faktiskt. Jo, Jo,
0: man kan mena allvar, men när man tar frågan i ett liksom, mer eh, internationellt perspektiv på liksom, demokratiskt-liberala värden som ändå har byggts upp i, i, i världen sedan andra världskriget så blir det ju ändå så att hela frågan blir så här, du vet, it's not gonna happen. Inte nu i alla fall, men man vet inte hur det händer får tala oss alldeles
1: strax, men jag vill ändå kolla, för det här skulle i så fall eh, vara andra gången som en, ett liksom, uttalat centerkrav lyfts ut eh, ur budgeten och och spolas bort av eh, de forna allianskollegorna. Eh, hur, hur kommer kommer att må av det? Ja, de har väl gått bort...
2: halv Centerpartistelrika, det får liksom
0: man kan antingen är man hel och inte halv. Så det där behöver vi inte hålla på. Jag hörde inte det där. Men i vilket fall som helst så tror inte jag. Jag tror att det, det, det är väldigt mycket som ser ut som om allting är, är, inte är uppgjort från, från början. Jag är helt övertygad om att man har gått med på detta. För att få någonting annat. Alltså, det är inte som det var före 2012 eller 2010. Det är en annan värld vi lever i. Och det som vi ser... Kanske ser det ut som det hela havet stormar men jag är ganska säker på att det är ganska stabilt uppgjort i alla fall. Så tror jag. Men jag kan ju naturligtvis ha fel.
2: Men det, det är väl inte så alltså, om, de har ju, det verkar ju som att Moderaterna och KD aktivt har riktat in sig på ändå att backa upp den här typen av saker som är riktat mot centern. Det är väl därför Vänsterpartiet öppnar öppna för det här.
0: Ja det är klart, uh, det är ju jätteroligt. Det skulle jag också men det göra om säger jag ju ändå och... någonting
2: om möjligheterna för en allians ja. att återuppstå. Att man liksom aktivt jävlas Nu, nu med... vet ju inte
0: jag vad Ulf Kristersson tänker, men, men att rösta emot eh, förändringar... Alltså, nej, alltså, jag har svårt att tro att han gör slag i saken på detta när det väl kommer Kita. men jag kan ha fel. Jag hade fel när det gällde Sverigedemokraterna att Moderaterna skulle ligga... Det känns ju eh, som, var var som de att opinionen ja, för
3: att välja den här regeringen, liksom, att, att det... Den byggs upp nu. Man, anna Dahlberg skrev ju igår i Expressen om att hon vill se den falla och sådär. Så att eh, trycket ökar ju lite. Kanske.
2: Fast där tänker jag att det också handlar om en, en tillvänjning i borgeligheten eh, till att SD ska nog kunna få inflytande ändå. Det gör inte så mycket och det är nog inte så farligt och sådär. Eh, jag, jag tänker att det. Den där tillvänjningen hade vi ju väntat oss. Den har ju pågått sedan 2010 att borgerliga opinionsbilder har drivit liksom, tesen om att det är nog inte så farligt om eh, Sverigedemokraterna får lite, lite inflytande. Och, och nu ser vi en sån push igen. Men om man funderar på vad det faktiskt innebär, om man tittar på vilken politik som SD faktiskt har eller vilka företrädare de har. Eh, I kommunerna har det ju visat sig lite eh, skakigt med jämna mellanrum. Då kanske man kan komma ihåg igen vad det, vad det här faktiskt betyder. Och Då tror jag då, då att den här viljan hos många borgare att, att ändå fälla regeringen, ändå kanske minska lite grann. Eller eh, mittpartierna i alla fall. Eh, men sen tror jag, jag menar, 2000, alltså om, om två år, det är klart att valet kommer att stå mellan en moderat regering med uppbackning av SD och någon form av januari-partikonstellation. Så är det ju. Det, det är liksom, det, de kommer ju att bilda ett regeringsalternativ eh, KDM SD men Det skulle ju det bli är intressant liksom, vad som händer peter. nu om
3: Norsi då ja. blev partiförande ja, de, och eh, leder i så fall eh, ja, det, det här beslutet att eh, göra gemensam sak med de borgerliga och SD För eh, ja, men, så, Rosanna Denamarka som vi tog upp tidigare har ju varit väldigt kritisk till att man skulle gå ihop med dem medan Norsi då har försvarat det med att men, vi vill bara driva vår politik på alla sätt, det går och sen får, får de andra partierna rösta som de vill så det är en omsvängning där eh, som kan bli intressant att se vad det får för reaktioner i, från vänsterpartiet
1: Ulrika ja.
2: fast i praktiken så är det ju så de har gjort för ett tag nu vänsterpartiet, mm. de, har ju, de har ju kört den, den linjen Menar, man måste nog, för, för, med undantag ska jag säga för det här hotet om misstroende mot Eva Nordmark. För där tycker jag Vänsterpartiet gick för långt i, i det agerandet. Eh, och framförallt tycker jag den metoden att avsätta eh, ministrar är ingen bra liksom, metod. För då pajar du regeringsmakten verkligen som, som, eh, som instrument. Och då, då brakar det förr eller senare. Men däremot det här med att plocka ut budgetförslag... <laughs> Den, det funkar ju väldigt bra alltså vänsterpartiet har ju vunnit i opinionen väldigt mycket, och det är ju inte så att liksom S har reagerat särskilt starkt på det här eller att L har reagerat särskilt starkt på det här så det är ju en väldigt tacksam metod som de har valt Ja,
0: nej alltså jag, jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga, så alltså jag jag förstår att det är jätteroligt att hålla på och, hålla på och kriga om, om sånt här. Men alltihopa handlar ju till syvende och sist om en annan sak. Men, men, och de kommer inte att... Ja, de kommer inte att. Nu är det någon som försöker gå in här när jag håller på poddar. Och de kommer inte att... Det kommer inte att bli så. Men det är kul att vi sitter och argumenterar. Och det, och det är kanske därför de också gör det. Därför att de kan vinna i opinionen på det. Så är det ju. Det är, ju det, det är ju väl det som de håller på med. Jag ber om ursäkt. Det var någon som försökte öppna poddrummet här bredvid så, så kan kollega. Det med
1: med kollegor. Eh, ska vi ta, vi har varit inne på det lite här på slutet. las Det är ju en trasslig fråga. De ska vara eh, fack- och arbetsgivare har fått på till på onsdag att göra upp. Och, och hur det går är väl ingen större idé att vi spekulerar i. Det vet vi ju snart. Men skulle de inte kunna göra upp så hamnar ju hamnar i frågan först hos regeringen. Eh, och där är det ju dokumenterat olika åsikter om vad man är överens om. Eh, och om man ska tro dig Ulrika, då löser man den här frågan alltså.
0: Ja, jag tror det. Därför att det finns andra värden som är liksom större när det väl kommer till kritan.
2: Fast i just det här fallet så är det, ju, det är ju inga små saker som står på spel. Men det, alltså var inte det, jag... den här...
0: men det är inte men det jag säger, den här Anders, heller. Men, så, men Anders, för... det är ju inte det jag säger. Jag säger bara, Men, men det, det är ju faktiskt inte det jag säger. Jag säger inte att det här är pinats. Jag säger bara att orsaken till varför det spelas upp som det gör är beroende på att man försöker vinna opinion samtidigt som man försöker locka ut andra på banan och se var de egentligen står någonstans i en annan fråga.
2: Fast jag tänker just när det är arbetsgivare och fack... Det, är ändå, det finns ju en tradition... så att, säga, att Ja, men den, fälla ja men, den, men den
0: diskade vi av för några veckor sedan. Eh, här i åsiktskorridoren. Och men eh... men
2: det, finns, det finns ju en orsak till att det, den här typen av frågor- faktiskt kan fälla regeringar historiskt också. Ja. Eh, stripa konflikten som jag nämnde var ju ett bra exempel. Men, men tittar vi på, på i sak det som står i den här Gudmund Toyers utredning- den här förhatliga lasutredningen- så är det ju en fullständigt skifte av maktbalansen på arbetsmarknaden. Och jag kan inte se att den socialdemokratisk regeringen kan lägga fram något sånt. Därför att det, det skadar fackfinningsrörelsen så oerhört mycket. Och det strider så fullständigt mot de direktiv som utredningen fick. Så, så, att, så att om COL pressar på där så hårt som de säger att de gör utåt i alla fall- då fattar inte jag hur det här ska funka. Men får jag, eh, jag
0: fråga en sak För då? där har ju
2: Löven också sagt tydligt att nej men det här strider ju, det här håll, det funkar ju inte med de direktiv som är lagda. Det upprätthåller inte balansen på arbetsmarknaden. Men
0: får jag fråga en fråga då? Får jag bolla tillbaka en fråga till Ingvar? Mm. Även om du är programledare. För du är nog mest expert på parternas roll och arbetsmarknad. Vad tror du? Jag är jättespänd på ditt svar. Man
1: får väl, man får väl tänka sig att grundtipset är att man ändå just med tanke på de här stora insatserna har en lösning. Det skulle ju rädda ansiktet på allt och alla. Eh, förstås. Å andra sidan, den här frågan har man försökt komma överens om och haft förhandlingar om hur länge som helst. Och det finns ganska eh, bestämda åsikter inom respektive organisationer. Eh, så då, då, hamnar ju, då hamnar ju frågan i regeringen. Jag törs faktiskt inte gissa... Eh, vem som har kallas när mitt, mitt stora problem med den här frågan är att jag har en känsla att det ligger, så, det ligger mer politisk prestige än praktiska problem bakom i vart fall det politiska agerandet. Det, det här är, har blivit en viktig prestigefråga. En viktig sak att kunna visa upp för, för åtminstone de egna partimedlemmarna. På respektive sida. Så visst kan den bli oerhört besvärlig. Jag tror, det tror jag man kan säga. Jag är övertygad om att man sitter och håller tummarna för att det här ska, ska lösa sig på onsdag.
2: Men jag menar, det här är en sån fråga. Det tror jag man ska vara helt klar över. Där det mycket väl kan bli så att regeringen får tacka för sig. Eh, om det är så att det här eh, går hela vägen till riksdagen vänsterpartiet kommer inte att kunna backa från sitt hot om ett misstroende, en misstroendevotering. Så där sitter ju faktiskt dina partivänner Ulrika kommer ju att sitta med liksom Löfvens framtid. Kommer Moderaterna och KD att vilja rösta igenom Lars reform eller kommer de att vilja rösta igenom vänsterpartiets misstroendevotering? Så att jag menar, det, 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 Löfven kommer ju i så fall ironiskt nog att bli räddade av sina motståndare. Ja. Vilket ju vore fascinerande med tanke på allt annat konstigt i svensk politik just nu. Allt är
0: Men... upp- och nervänt.
2: Men det skulle ju sluta där i så fall. Ja. Att Moderaternas partiledning skulle få sitta och reda ut och ska regeringen få sitta kvar eller inte. Ja,
1: så är det. Mm. När vi träffas nästa gång om en vecka då vet vi i vart fall om det här överhuvudtaget är en politisk fråga eller om det finns en, en uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Eh, vi vet en massa andra saker också. Så jag tvivlar inte ett ögonblick på att det kommer finnas massor med saker att prata om. Vår halvtimme har gått. Så jag tänkte jag skulle säga tack till Ulrika. Ja, tack <skratt> till tack, 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 <skratt> Och till Jonna förstås. <skratt> tack, tack. Och allra mest till er som lyssnar på Åsiktskorridoren. Som sagt, om en vecka är vi tillbaka.
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.